0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第二十八章：宁静致远无所惧。对面无良先生没完没了的循循善诱，百宁茫然的点着头。他对人族的认识，早在山中就已经固化。现在需要调整改变，是一个艰难过程。让他相信人族还有一部分好人，这个他没有遇到过，也分不清。要说有的话，那就是漂亮的孟涵玉，在他饿到要死的时候给他吃的，可又把他打得昏死过去。包括眼前的老先生，曾经不给他吃的，差点饿死他，现在又说他是好人的话，在百宁眼里，这些好人也好不到哪，人族都是一丘之貉。他眼睛雪亮着呢。善于制造秩序者都是我们人
1: 族中的主宰者，秩序的存在就是他们的意志，是为了压制人们心底邪恶念头出台的。一旦秩序崩溃，那些杀人犯、抢劫犯、强奸犯、流氓、小偷、无赖就会多起来，战乱也会以倍增的方式让秩序难以恢复。你不要做挑战人族秩序的事，撼动个别仁义，撼动整个人族是不可能的。最好规规矩矩做
0: 人。不然会死得很惨。这些道理已经让屋子里的李庄主忍无可忍，居然叫百宁做一个顺民。他要的是一个充满了战斗激情的大反派，过关斩将，杀向吴皇后他们，杀向始皇帝本人，推翻这世上一切大势力。他不好过，别人也休想好过。他只认同这样的公平真理：暴力是最直接的
1: 解决问题的方法，但历史证明不是最好的途径。容易激化矛盾不说，往往带来更难处理的灾难后果。所以，你要刻意压制自己的兽性，不要动不动就冒犯人族，特别不要再吃
0: 人了，因为你是地道人族。在爆发饥荒的地区，一些饥民为了活下去，不得不易子而食，是以吃过人肉在当时不是最万恶不赦的事。杀人和吃人都是毁灭一个生命，不外乎手法不同，何必套上截然不同的道德枷锁？只能说举剑杀人易，吃人肉比较难，只是一个突破底线的过程
1: 。人族最强大的武器其实是智慧和谋略，大部分要从历史传承的文化中所得。古往今来的君主伟人们证明了这一点，他们只是动动嘴皮子，就有很多人为他们送命。文化有时能达到暴力无法企及效果。吴良先生，我要成为你说的智慧者，快教教我
0: ！百宁兴奋地脱口而出。握紧拳头的他第一次这么激动，仿佛漫漫长夜中望到前方的明灯。他已经意识到用武力打败这么多人族几乎是不可能的，就算动用狼族也不可能。无良先生说：“这个大庆王朝人口几个亿呢，如果他能够成为控制人族的君主，就可以保护狼群不被侵犯。”无良先生很激动，百宁有这样的高远志向，他很欣慰。但智慧和谋略需要一定的天赋和后期经验的不断积累，这个是他无法给的。
1: 如果你有一天能够去云里书院，那里有个大儒叫吴勉子，是当时诸子百家中无字派的先驱者。此人博学多才，涉猎博杂，最懂得怎么因材施教。我能吃这碗饭，
0: 也是在他门下旁听所得。无字派的核心理论认为，可以把一字不识的孩子培养成为精英人才。认为社会要进步，国家要发展，首先应该抓教育。但在军事力量至上的年代。和愚民政策最吃香的当时，这种观点有点后现代。在任何时代的君王眼里，普遍认为知识越多越反动，以至于会有“女子无才便是德”的古训存在。无字派的理论很好听，但在当权者眼里，这是要搞事情。在百宁眼里，这无良先生已经是了不起的文人，知道的道理和典故太多了。没想到还有比他更了不起的大儒，让他不由得心向往之。他成为强者的心。从来没有动摇过，对于途径却很是迷茫。现在得人指点，认认真真给无良先生下跪，让老先生掩面而啼。百明心里记住了这个云里书院的无面子，也找到了他的发展方向——谋略家。但这样的正面教育维持了没几天，无良先生就被送回了家。他起了惜才之心，一生育人很多，却从未见过如此好学勤问者，且是领悟能力越来越快的学生。总是能够抓住事物本质重点，让他惊喜连连。这是丽美人的孩子，他内心当自己所出，可惜他的真正学问还没有搬出，就没有了这个机会。比学问高深，李庄主差他不是一星半点，但比城府和察言观色本事，他几乎无法跟庄主相提并论。他自认为做的很小心，哪知道背后窗户上一双若隐若现、犀利阴鸷的寒眸中，早露出骇人的狠绝。如同来自地狱的催命鬼使，那阴冷和幽怨却又如此真实害人。黑水镇上的棚户房乱七八糟的排列着，像撒下一把石子，没有总体规划过。重要的街道有几条。李庄主从无良先生的家出来的时，路过的人们看到他回头，千恩万谢，还恭敬的挂上了门。没人留意他的脚底沾了些猩红的液体，在路过的地方留下淡淡触目惊心的印记。对于雨水不断的季节，李庄主简直要骂老天爷不懂慈悲，却喜欢哭啼。一把油亮的黑伞，低低的罩住了他阴沉沉的脸。偶然有人遇到，从他的独臂上知道李庄主独行在街上。平时这片街巷两边，那些小商小贩和游方郎中都在不遗余力地装点着小镇的繁荣。今天却是清冷人少。他清楚是山上强盗来采购的日子，大部分买卖人躲了起来。他也不想遇到这些讨厌的人，走得急了点，一脚踩在漂浮着菜叶子和猪粪的泡沫里，留下一个很深的脚印。真晦气！前面来了一群强买的采办，正是附近山上落草的山大王的手下，也被附近百里人称第一大恶人，烧杀抢掠，无恶不作。是一个破败的宗门师傅纵容弟子们胡作非为，以至于引来官府镇压，他们干脆扯起了匪字大旗。却是相中了这个退可守的地方，官兵轻易不敢进黑水山，反而给了他们安全保障。这镇上常有四面八方千里迢迢到此的逃犯，为了躲避官府，就加入他们，得到庇护，势力空前膨胀，远远遮盖了李家庄园的风头，一时无二。李庄主头也不抬，拐进另外一条堆满垃圾的小巷，七拐八拐的，很快看到自家的酒旗在风中无助飘扬，马上吩咐关门停业。木子客栈的后院里，李庄主开了狗笼上的锁子后，让百宁在小雨里淋了一个狗，相当于洗澡吧。之后才允许他进屋子，已经帮他准备了一套崭新的蓝色新衣。你是我的义子，我自然不会
2: 亏待你。我也不多说了，你细想一下，过去的自己是多么的愚昧。不要怪我对你不客气，那是为了你好。但我的耐心是有限的，要是让我不高兴。你就
0: 会像他们一样悲惨。百宁接过毛巾擦干身子，第一次穿人族的布衣服，有点不熟练的样子。他已经知道什么是人在屋檐下不得不低头。无良先生告诉过他，没有实力不要挑衅自己无法力敌的人，那相当于送菜，敌人会非常乐意。但李庄主说不要像他们悲惨是什么意思？很快，他就在窗户上看到那些平时可以进这个院子的伙计都被叫了进来。李庄主身影只是在院子里如风一般刮了一圈，就出现几个脑浆外流的脑袋，惨叫声很短促，便一个个直挺挺的倒在院心。好强啊！如果是其他孩子有这样的凶残义父，大约吓得尿裤子了。但柏宁可不是被吓大的，却是羡慕这个义父的本领。人家明显使用了那种毅力，只有向这个人妥协，才能把这重强大力量学到手，然后再想办法杀了他。他的宗旨不变，任何可以强大自己的机会不会放过。他要做凌驾于人族之上的强者，要到达这个高远目的，就是学所有强者的本领。李庄主反了回来，只是用毛巾擦一下手上血迹，用杀人不眨眼形容他都有些低了。内心深处就没有过丝毫波澜。正好店里最近缺肉，又可以节约一笔开支，还不用付工资，他早就盘算好了的。从现在开始。除了那个不知所踪的佣兵孟奇外，没有人知道狼海在他这里出现过，更难以跟外貌焕然一新的百宁挂上钩。而他估计，那个孟琪得知孟成真他们被乱刀砍死，无人收尸，成为了狗粮，估计早吓得远走他乡。过段时间，我安排你回中原，你暂
2: 时在客栈帮忙吧，好好听别人是怎么说话办事的，这个对你有好处。记住。不要对任何人提起你是狼孩的事，不然会大祸临头。不止这镇上很多人会想方设法杀你，你还有更厉害的仇人，远在咸阳朝廷庙堂
0: ，他们也会来杀你灭口。百宁对义父的话总有感到含糊不清之处，总是模棱两可，不会一次性说明白，显得高深莫测。这一点跟兽语的直观截然不同，他一直弄不明白，人族算聪明的种族吧。为什么他们的文化却是那样的混乱难学？有的地方自相矛盾。可一听很快可以去庄园学习，他几乎什么都愿意答应。那里有教习斗气的护院，他马上点头道：“我会听您的吩咐。能不能让我回狼群一趟？”李庄主
2: 淡淡道：“现在还不行。难道你不想知道
0: 自己为什么会出生在狼窝吗？”一提这个梗，原本能够撑住气的狼孩瞬间动容。整个人马上变成了刀枪本身，几乎想在杀戮中永恒。无良先生早就告诉他，遗传的特性决定了万事万物固有的特征。他是人族不假，跟狼族没有任何血缘关系。请告诉我，我到底是谁的孩子？他的语气变得强硬了几分，就是一副不告诉他会扑上去拼命的架势。李庄主内心遗憾了一声，无良先生对这个孩子的启蒙功不可没。但他身上的狼性却有残存，他也不知道留些好，还是彻底人性化合适，总担心锋芒毕露，刚太硬一折，才安排他去店里学伙计们婉转的待人接物本事。你的身世只有我知道
2: ，如果你不想知道你是谁，大可以回你的黑水山，永远不要出来。我不但知道你母亲给你取名百宁，还知道你今年13岁，你的生日应该在中秋节附近。具体日子大约只差几天，你全当中秋节过也行。但我现在不能告诉你身世，你的仇家很厉害的，一
0: 旦泄露，咱们都会死
1: 。那什么时候可以告诉我身世
0: ？百宁很少心浮气躁，这是第一次，这个秘密他必须获得。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅。收听下一集。